0: Decía Michel de Montaigne que nada parece tan verdadero que no pueda parecer falso. Hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Martes 28 de febrero del año 2023. Cerramos mes recordando lo que Cervantes escribió en el Quijote, donde una puerta se cierra, otra se abre. Se cierra el acuerdo del Brexit con la nueva fórmula de la frontera entre Irlanda, e Irlanda del Norte... Rubricada hace apenas unas horas por el primer ministro británico Rishi Sunak Y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen Rishi Sunak, contento This means we have any... Hemos eliminado las barreras al comercio Hemos suprimido cualquier indicio de frontera en el mar de Irlanda Y hemos garantizado y preservado el lugar de Irlanda del Norte en nuestra Unión the... ¿Y cómo va a funcionar esto? Lo explica la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen para que funcione, hemos acordado fuertes salvaguardas como el acceso a las tecnologías, etiquetas y procedimientos de aplicación que protegerán la integridad del mercado único de la Unión Europea. Ahora la City de Londres cree que también se posibilitará cerrar mejor las transacciones y los acuerdos financieros entre ambas partes. Lo iremos viendo con la práctica y también con la pelea contra las mismas tensiones que afectan a ambos lados, particularmente las inflacionistas. Hoy tenemos, por cierto, en España, dato adelantado de inflación en febrero. El gobierno sigue insistiendo en que sus medidas funcionarán, como dijo anoche en el Mobile World Congress la ministra de Economía, Nadia Calviño.
1: Todas estas medidas que hemos venido desplegando ya desde 2021 y sobre todo en 2022 han sido eficaces. Por cuanto la inflación ha bajado cinco puntos en España y España se sitúa entre los países que tienen niveles de inflación más bajos en Europa.
0: Aunque lo bueno que está trayendo para el gobierno es eh, el récord de recaudación por impuestos. La inflación ayuda, las subidas de impuestos también, la recaudación tributaria creció más de un 15% el año pasado... Son 31.000 millones de euros más de recaudación de los españoles, de las empresas, de los ciudadanos, los que obtuvo Hacienda y con impuestos eh, que están creciendo de una forma asombrosa, como el propio secretario, el director general, secretario de Estado de Hacienda, el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, reconoce. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que va a terminar con una tasa de crecimiento superior a la del IVA, probablemente, y a la del IRPF, aunque inferior al impuesto sobre sociedades. Entonces, bueno, ¿influye el factor precio? Sí que influye el factor precio, pero también el dinamismo del mercado inmobiliario que que está siendo, está siendo realmente alto. Ahí va a enviar sus inspectores a Hacienda en el lado inmobiliario a vigilar las reformas que se hacen de la vivienda o a quienes están falseando su residencia. En otros países dice que hay muchos casos donde la tributación es más baja. También se va a mirar con lupa las bases imponibles negativas. Están aplicando algunas empresas todavía créditos fiscales del año sobre todo de la pandemia y del siguiente años en los que muchas empresas perdieron mucho dinero eh, hasta el punto que hay muchas que todavía se considera que pueden estar zombies <risa> Hablaremos de ello seguro en la gran tertulia de la economía. Hoy nos va a acompañar en esta mesa redonda de análisis el presidente ejecutivo del negocio de WPP en España, Juan Pedro Moreno. También preside el Consejo Asesor para la Transformación Digital en la Comunidad de Madrid. El consultor independiente en analítica de datos y economía, Camar Romero. Y el profesor de ICA de Business School, Rafael Ramiro. Antes tendremos oportunidad a las 8 y 10 de hablar con Elena Domex, directora de estrategia de JP Morgan Semanal para España y Portugal, para preguntarnos... ¿Qué está pasando en los mercados? ¿Qué están esperando? El rebote de anoche tan ligero Wall Street parece estar esperando alguna cosa. Y los futuros del mercado europeo y del propio americano están igual que ayer a estas horas. Planos. El Eurostox en 4.257. El SP en Estados Unidos en 3.990. Ni siquiera ha recuperado los 4.000 psicológicos. El dólar sigue fuerte. Las pantallas de XTV. ...se cambia un euro por 1,0590 dólares. El precio del petróleo estable... ...con el barril West Texas... ...en $76.10. dólares 10 centavos. ...y la onza de oro con ligera corrección... ...en 1,821 dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de mercados... ...las pantallas de CMC Markets... ...apuntan a un comienzo de sesión en Europa... ...dentro de hora y cuarto... ...suavemente alcista, pero muy suavemente alcista... ...la volatilidad contenida por debajo de los 21 puntos y medio... ...el rebote suave de anoche en Wall Street... ...fue más fuerte en las bolsas europeas... ...sigue mostrando esta diferencia de comportamiento de los activos... ...en los mercados occidentales... ...con los bonos, por ejemplo, de los alemanes... ...que están ahora mismo con el rendimiento más alto desde el año 2011... ...con esa caída de la renta fija de referencia europea... ...que es una expresión clara... De lo confusos que parecen ser los datos Algunos confirman recesión en Estados Unidos Sin que se haya producido Otros pues que quizás vaya a producirse En fin, ahí estamos Ahora mismo los futuros exactamente del Eurostox No suben ni una décima en 4.257 Y los futuros del mercado americano del S&P Tampoco, ni una décima tres puntos en 3991 están. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Eh, con unos analistas y unos inversores que siguen con la mirada puesta en la inflación, hoy vamos a conocer IPC adelantado en España, Francia y Portugal. Será mañana cuando nos llegue el de Alemania y el jueves el de la zona euro. En Estados Unidos la inflación persiste y la economía resiste, lo que lleva a los analistas a pensar cada vez más en una nueva subida de tipos de interés de 50 puntos básicos en la reunión de marzo, como señala Sana Sisel presidenta de Barnion Capital Management.
0: La Reserva Federal depende tanto de indicadores que en realidad va a la zaga para tomar decisiones. Tiende a reaccionar ante noticias antiguas y, por tanto, se excede. Subirá unos tipos 50 puntos básicos en la próxima reunión y creo creo que no vamos a ver ningún recorte de tipos en los próximos 12 meses.
1: En Europa, las últimas declaraciones que tenemos, las del economista del Banco Central Europeo, Philip Lane. Dice que el Banco Central ha comenzado a ganar la lucha contra la inflación, incluso en los precios subyacentes, pero también señala que el Banco Central no pondrá fin a las subidas de tipos hasta que confíe en que el crecimiento de los precios vuelve al objetivo del 2%.
0: Hablando de bancos, no de los centrales, sino de los Comerciales. El Sabadell va a vender activos.
1: Sí, el Sabadell ha vendido al italiano Nexi el 80% de su negocio de pagos Paycomet por 280 millones de euros. Va a mantener durante al menos tres años la participación restante del 20% sobre la que dispone de una opción de venta. La operación va a generar un impacto positivo en el capital de mejor calidad, el Z1 Fully Loaded, de 14 puntos básicos cuando se cierre la operación.
0: Y aquí para los oyentes de Capital Radio va un anticipo de lo que el Banco Santander va a comunicar hoy, que es el Día del de, día del Inversor. Laura Blanco, buenos días.
1: Eh, primeros flashes calentitos de la estrategia de Santander, centrados en que en el payout, en la retribución al accionista, la compañía anuncia un nuevo plan de recompra de acciones eh, y la compañía anuncia que va a aprobar un dividendo de 5,95 céntimos. Los primeros flashes del Santander en su plan estratégico, que va a detallar el Londres sector gris y su nuevo consejero delegado, focalizados en el dividendo y el plan de recompra de acciones para tener contento al accionista. Pues
0: sí, 921 millones de euros para este nuevo programa de recompra y el dividendo complementario de 5,95 céntimos de euro por acción. ¿Satisfará las inquietudes de los accionistas? Lo vamos a ver en un ratito. También habrá que cotizar los resultados de AENA.
1: Sí que ha vuelto a beneficio anual más de 900 millones de euros frente a la pérdida de casi 500 millones del año anterior y es que ha recuperado el 88,5% del tráfico de pasajeros respecto a 2019. Además, revisa al alza su estimación de tráfico de pasajeros para este año y va a proponer a la Junta la distribución de un dividendo de 4,75 euros brutos por acción con cargo al ejercicio 2022.
0: A y también los que se publicaron al cierre, como los de ACS.
1: Que ganó 668 millones de euros, es un 66% más. Apoyado sobre todo en el negocio de construcción, su filial alemana HotTiff, y sobre todo la recuperación del tráfico en las autopistas de Avertis. Las ventas le han subido casi un 21% y su cartera ha alcanzado máximos históricos, en casi 69.000 millones de euros. Y
0: los de ACCIONA.
1: Eh, beneficio neto que le ha subido un 33% por el buen comportamiento de la cartera de activos energéticos y en menor medida la construcción Acciona Energía ha duplicado sus ganancias en 2022 por los elevados precios energéticos Y Melia
0: Hotels vuelve a beneficios
1: Sí, después de dos años de números rojos, gracias al repunte del turismo y también la subida del precio de las habitaciones, ha ganado 110 millones de euros una cifra que todavía está por debajo de los eh, que consiguió en 2019 antes de la pandemia.
0: ¿Y cómo le ha ido un apunte más al sector de los componentes de automóvil?
1: En el caso de Gestam, el beneficio neto le ha subido un 67%, ha superado niveles pre-COVID gracias a la recuperación del volumen de producción de coches. Y en el caso de Cia Automotive, también ha mejorado el beneficio 12% y ha alcanzado cifras récord de ventas. A
0: continuación, claves de cómo cerró con su pequeño rebote el mercado americano.